0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast
1: Hallo liebe Podcast-Hörer, mein Name ist Alexandra Adamek und ich arbeite im digitalen Team von Lübbe-Audio. Ich freue mich sehr, unsere Sprecherin Kathleen Gafflich bei uns heute im Studio begrüßen zu dürfen. Und viele von euch kennen sie bestimmt als Hörbuchsprecherin oder als deutsche Synchronstimme von Rose aus Two and a Half Man* oder auch als Stimme von Sandy, der Eichhörnchendame aus Spongebob Schwammkopf. Hallo Kathleen. Hallo Alex. Ähm, du hast heute das Hörbuch zu Taste of Love zart verführt eingesprochen, welches Ende Oktober in den Handel kommt. Wie bist du eigentlich zum Hörbuchsprechen gekommen? Deine Ausbildung war ja eher so auf Fernsehen, Theater, Film ausgerichtet. War immer schon das Ziel, Hörbuchsprecher drin zu werden?
0: Nee, anfangs gar nicht. Also ich hätte mir auch, äh, habe mir lange Zeit nicht vorstellen können, dass mir jemand zuhört auf Dauer. Ne? Also es ist ja auch mal so eine Frage, ist man da spannend genug? Und nee, es ist tatsächlich äh, langsam gewachsen, indem zum einen also vom Radio erstmal Leute im Theater saßen. Damals hat man sich also die Sprecher tatsächlich da noch okay. äh, gesucht. Und dann bekam man so langsam Zutrauen dazu, hörte sich dann auch selbst mal im Radio, fing dann an, ein bisschen dazu zu lernen, auch mal beabsichtigt, mal was zu verändern und zu gucken, ey, komm, was geht da noch? Und dann war es tatsächlich so, dass er eine Firma an mich herantrat, als dass hm. ich dann gesagt habe, hallo, ich möchte das mal machen. <lacht> und äh, dann habe ich damit vorsichtig begonnen und dann wurde mir aber bescheinigt, da ist was. Also man hört mir zu, durchaus. Äh, ja, und dann ist es dabei geblieben, wurde immer mehr. Mhm. Und jetzt äh, ja, mache ich das eigentlich fast regelmäßig. Okay. Mhm.
1: Weißt du noch, was das allererste Hörbuch war, was du eingesprochen hast?
0: Ich glaube, das war sowas wie die Teerose, wo gab, da gab es dann noch die Wildrose und noch irgend sowas. Und das okay. war, das Schöne war, dass das im Hörbuch äh, das abdeckte, was ich eigentlich immer mal drehen wollte. Es ging also über mehrere Generationen. Ich habe also eine junge Frau gesprochen, die gegen Widerstände ihr eigenes kleines Reich aufgebaut hat, meistens alleinstehend und dann doch irgendwie in den mittleren Jahren noch die große Liebe fand. Und ich durfte die also, oder wollte sie, und das habe ich dann auch getan, habe sie über die vielen CDs altern lassen. Also sie hat wirklich mit einer sehr jungen Stimme begonnen und dann wurde sie zum Schluss, war sie Großmutter und hatte Enkel. Und das dachte ich so, ah, oh, das einmal im Film spielen. Und letztendlich sind Hörbücher für mich auch kleine Filme, nur dass man dazu das Bild nicht sieht, mhm. nur ich als Sprecher muss es eben schaffen, diesen Film bei meinen Zuhörern äh, zum Leuchten zu bringen.
1: Okay, ja. ja, deine Stimme ist auf alle Fälle super
0: vielseitig. Es ich weiß nicht, was du meinst.
1: <lacht> was macht dir denn gerade besonders Spaß daran, Hörbücher? Oder ist doch eher synchron dein ja, Lieblingsgebiet?
0: Nee, also das kann ich gar nicht so sagen. Ich liebe alle Gebiete des Schauspiels. Also ob das jetzt Theater ist, ob das Film ist, äh, ob das Hörbücher sind, ob das Radiosendungen sind oder sonst irgendwas, das ist... Äh, alles ist sehr besonders und diese mhm. Abwechslung ist das Tolle an diesem Beruf. Also machen wir uns nichts vor, wenn ich jetzt jeden Tag Hörbücher lesen müsste, ja, <lacht> jeden Tag im Jahr, würde ich wahrscheinlich irgendwann würde mir die Zunge raushängen und würde sagen, oh, ich keine Lust mehr. Aber äh, so darf ich ja auf allen Hochzeiten tanzen, dann zwischendurch vielleicht auch noch mal singen und so. Und das macht es äh, so schön und letztendlich profitiert ein Bereich immer auch von dem anderen. Also natürlich mit diesem Stimme verstellen oder was, ich habe im Synchron dann begriffen, als ich zum ersten Mal ins Studio kam und da war eine relativ korpulente Frau, dunkelhäutig äh, auf der Leinwand zu sehen und ich so Entschuldigung, wen soll ich synchronisieren? Wo ist meine Figur? Und dann sagten die, na die, die du da gerade siehst. Und ich so das kann ich nicht machen. Ich das hört man doch, dass ich nicht diesen Umfang dieser Frau habe und dass ich äh, hellhäutig blond bin oder so. Und dann, nee, mach doch mal. Versucht das ein bisschen anzugleichen und schon ist man dann irgendwann ein bisschen voluminöser geworden, ein bisschen tiefer. Und äh, das hat sich dann, äh, das hat zusammengepasst. Das ging. Und das konnte ich nachher dann wieder für die Hörbücher benutzen. Ja, klar. Weil mein Anspruch, und ich habe anfangs eben sehr, sehr viele Hörbücher für Kinder gelesen, war natürlich, das eigentlich zum Hörspiel zu machen. Dass mhm. die Figuren so unterschiedlich wie möglich klingen, dass man sofort weiß, wer spricht da eigentlich. Und das macht mir selber ja dann auch am meisten Spaß. Ne? Klar,
1: kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du hast ja gerade eben einen, oder heute und morgen sprichst du einen Liebesroman mhm. ein. Ist das auch so das typische Genre, was du sprichst, oder ist das Querbeet auch mal was anderes? Querbeet,
0: Querbeet. Also, äh, was noch so fehlt, sind wirklich jetzt irgendwie so die großen Klassiker oder sowas. Da war noch nicht so viel dabei, aber auch in der, in der ernsten Unterhaltung habe ich langsam Fuß gefasst. Es waren, machen wir uns nichts vor, wirklich ähm, größtenteils die Kinderhörspiele. Okay. Ne? Da wurde ich natürlich sehr gefragt. Insofern freue ich mich, wenn dann mal sowas dazwischen kommt und äh, das hat ja absolut seine Berechtigung. Also ich mag es sehr, ich spreche es sehr gern, es geht sehr leicht von den Lippen und äh, macht natürlich Spaß, also das so mit rosa Schmetterlingen zu lesen. <lacht>
1: <lacht> Gibt es denn dann nochmal Szenen, wo du sagst, so, das ist schwieriger oder anstrengender für dich zu lesen?
0: naja, wenn ich jetzt äh, was habe, wo irgendwelche Außerirdischen vorkommen, ja, und dann sind das, oh weiß ich nicht, 20 verschiedene und ich habe dann schon irgendwelche komischen Stimmen eingesetzt und ich muss jeden anders sprechen, weil das ja, weil ich das so will, ja. dann äh, komme ich schon manchmal ins Straucheln und dann reicht auch meine Bibel, die ich mir dann so daneben lege, wo ich so wo so steht, also den habe ich so gesprochen, den habe ich so, irgendwann bin ich dann mit meinem Latein am Ende, mhm. und dann fällt mir nichts mehr ein. Ne? Das ist so ein bisschen, und da merke ich auch, wenn ich das dann einen ganzen Tag mache, irgendwann erschlafen die Muskeln, wollen auch nicht mehr so richtig, dann klinge ich auch ein bisschen anders. Und ja, das muss man sich gut einteilen dann eben. Okay, ne?
1: klar. Du bekommst ja von uns vor der Aufnahme das Manuskript mhm. zugeschickt. Einige deiner Kollegen lesen das Manuskript meistens nur einmal. Andere mhm. bereiten das ganz akribisch vor, mhm. malen drin rum,
0: markieren sich was. Wie sieht das denn bei dir aus? Also das kommt natürlich auch darauf an, wie... Ähm, also anspruchsvoll ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber manchmal sind die Sätze sehr kompliziert, verklausuliert und da muss man vieles so in Klammern denken beim Lesen. Das ist hier sehr schlicht geschrieben, das äh, fällt mir relativ leicht. Insofern habe ich es zweimal gelesen mhm. und zwar einmal informativ und beim zweiten Mal habe ich mir dann eben meine Markierungen reingemacht. Also schon, dass ich jeder Figur eine andere Farbe gebe und dann aber mir natürlich auch so Stimmzeichen reinmache, wann ich mit der Stimme oben bleibe. Ne? und ähm, ja, Also das ging hier sehr leicht und bei anderen Büchern ist es echt kompliziert. Da muss ich es echt drei- bis viermal äh, durchackern. Das okay. heißt, ich verbringe mindestens das Doppelte an Zeit noch mal zu Hause. Wow, ja.
1: also da können die ganzen Hörer sich also sehr freuen darüber, dass du dann Hörbücher einsprichst, weil <lacht> da verdammt viel Arbeit ja, hintersteckt. Ja,
0: absolut, absolut. Ich sage mal, das ist Hochleistungssport, dieser, dieser Beruf. Ob nun im Synchronen oder auf dem Theater oder auch Hörbuch lesen Also, wenn man das richtig gut machen will, dann gehört dazu einiges, inklusive der Disziplin, die man an den Tag legen muss. Dass man eben, wenn man weiß, ey, wenn ich einen Abend ein Glas Rotwein trinke, klinge ich am nächsten Morgen anders, das geht dann eben nicht. Ich muss früher von einer Party nach Hause, ich muss zeitig ins Bett, ich muss rechtzeitig aufstehen, weil die Stimme zwei Stunden braucht, um wach zu werden. Ne? Und sowas alles, ähm, das wissen viele gar nicht. Also ich benehme mich auch manchmal wie eine Opernsängerin. <lacht> <lacht> da hinten sieht's, können, können Sie bitte irgendwas davor stellen. <lacht> ja.
1: Ja, was machst du so zum Ausgleich, zu den ganzen, ja, sagen wir mal Stress vielleicht noch nicht mal, aber zu der Arbeit, die du hast mit Hörbüchern, auch zum Filmtheater? Gibt es naja, irgendwas, was dir hilft?
0: Ja also ich bin nicht umsonst, glaube ich, wirklich äh, am Rand von Berlin gelandet. Mhm. Ja? Also ich lebe im Grün, wo es sehr, sehr still ist, außer die Naturgeräusche, die da sind. Ich höre, muss ich äh, zugeben, kaum noch Radio, weil okay. ich wirklich also, Stille brauche. Und äh, ja, ich schlafe sehr gern, <lacht> ich, <lacht> ich, esse, es <lacht> ich esse sehr gern und ich mache tatsächlich gerne Sport. Okay. Das könnte ein bisschen mehr sein, kommt manchmal berufsbedingt äh, zu kurz, aber das ist ein sehr guter Ausgleich dafür. Okay.
1: Ja. Und privat liest du dann auch trotzdem noch weitere Bücher oder bleibt es dann nur
0: bei den Manuskripten, die du vorbereiten musst? Ich gestehe, das Lesen, da bin ich etwas fauler geworden, weil natürlich bei dem vielen Zeug, was ich für den Job lesen muss, sind meine Augen auch echt manchmal müde. Dann, wie gesagt, wenn man den ganzen Tag im Studio steht und auf so einen Monitor guckt beim Synchronisieren, ich muss dann echt auch mal die Augen zumachen. Mhm. Ja? Also ich gucke mir kaum dann im Fernsehen noch irgendwas an, was ich gesprochen habe, außer mal, um zu überprüfen, passt das, also bin ich da gut besetzt oder kann ich grundsätzlich was besser machen. Aber ich habe mir tatsächlich ein, ein äh, ähm, Abo bei Audible ähm, geleistet. <lacht> und, äh, und das ist eine Chance, also erstens zu hören, was meine Kollegen so machen. Mhm. Zweitens, um Bücher, die ich selber nicht mehr schaffen würde, zu lesen, mir trotzdem nicht entgehen zu lassen. Und ähm, ja, es ist, ich sitze sehr viel im Auto natürlich zwischen den ganzen Studioterminen und da ist es toll, das ist dann keine vertane Zeit für mich. Mhm. Und bevor ich mir dann irgendein Musikprogramm anhöre, was dann doch nicht meinem Geschmack entspricht, äh, höre ich mir dann eben die Bücher an, die mhm. ich gerne lesen möchte.
1: Ah, okay. Also bist du dann auch sozusagen Kundin von uns? Ja, natürlich, natürlich, ja. Hast du denn auch irgendwie so Vorbilder bei den anderen Sprechern, bei deinen Kollegen, die du besonders toll findest?
0: Nee, Vorbilder, das kann man so nicht sagen. Also ähm, jeder ist da so seine eigene Marke, mhm. aber es gibt natürlich Leute, da, da knie ich nieder. Also mhm. Eva Mattes habe ich für mich zum Beispiel entdeckt mit diesen Elena Ferrante Sachen. Äh, das macht sie wirklich großartig, weil sie es drauf hat, sich so in den, ähm, äh, in den Hintergrund, also hinter die Geschichte zu stellen, sodass ihre, ihre Art und Weise, auch diese komplizierten italienischen Worte so ganz leicht äh, kommen zu lassen, dass es nie die Geschichte beschädigt und ich nicht ansatzweise darüber nachdenke, wie sie das liest, sondern einfach eintauche und für mich da ein Kosmos aufgeht und ich Bilder von Neapel vor mir habe, dass ich denke, oh, ich bin da. Und das ist natürlich großartig, <lacht> ja, wenn man so jemanden für sich entdeckt. Natürlich, absolut. Ja. ja, dann Wir haben ganz viel
1: jetzt schon über dich erfahren. Vielen Dank schon mal dafür. Möchtest du uns noch verraten, was du an dem Titel heute, was dir da besonders dran gefallen hat? Was also war ich, das Besondere für dich?
0: Ja, ich mag äh, diese Leichtigkeit. Ich mag diese Leichtigkeit und ja, seien wir mal ehrlich, man weiß auch so ein bisschen, was da kommt. <lacht> es wird nie ganz wehtun. Das ist für mich wie so ein wie so ein ähm, aperol -Spritz. Ja, <lacht> also so also kann ich... Das, Vergleich. Ja, ist absolut auch, finde ich, eine, eine cd für den Sommer <lacht> oder für, für Abende, wo man unbedingt mal runterkommen muss oder wo man, weiß ich Ärger auf Arbeit hatte und das unbedingt möchte, dass der Abend schön zu Ende geht. Also dafür kann ich das sehr empfehlen. Oh, das hört sich natürlich <lacht> total
1: toll an. Wir wollen natürlich nicht zu so viel verraten. Ja. Ähm, möchtest du uns denn einmal eine Stelle aus dem Buch oder aus dem
0: Titel vorlesen? Ja klar, sehr gerne. Los geht's. <lacht> Adam, dein Termin ist schon da. Trish steckte ihren Kopf in den Spa-Bereich, in dem Adam gerade dabei war, die Zeitschriften der letzten Woche auszusortieren. »Vicky Miller?« »Genau.« »Soll ich ihr sagen, dass sie noch ein paar Minuten auf dich warten muss?« »Nein, ich komme sofort«, erwiderte er seiner Mitarbeiterin, die aussah, als würde sie jeden Tag selbst diverse Kurse leiten, obwohl sie im Lioness für die Administration verantwortlich war.« als er sie eingestellt hatte, hatte er das getan, weil sie erstklassige Referenzen vorweisen konnte. Erst ein paar Wochen später war ihm aufgegangen, dass Trish das perfekte Aushängeschild fürs Lioness war. Sie war jung, hübsch, sportlich und stets gut gelaunt. Die männlichen Kunden waren allesamt in sie verknallt. Und die weiblichen Kundinnen mochten sie, weil Trish sie aufmunterte, wenn es nicht so klappte wie gewünscht. Kaum hatten sie den Eingangsbereich des Lioness erreicht, fiel sein Blick auf einen Blondschopf, der mit dem Rücken zu ihm stand, eine Sporttasche in der Hand hielt und sich umsah. Aus den Augenwinkeln bemerkte er, wie Trish hinter dem Tresen verschwand und ging auf seine neue Kundin zu, die er mit einem Räuspern begrüßte. Vicky, hi, ich bin Adam.« Abrupt drehte sich die Blondine um und starrte ihm erschrocken ins Gesicht. Adam stockte einen Moment, bis ihm klar wurde, dass er seine neue Kundin bereits kannte. Sein nächster Termin fürs Personal Training war niemand geringeres als Liz, die hübsche Pralinenbäckerin, mit der er vor der Kamera gestanden hatte. Liz? Hi, das ist eine Überraschung. Sie starrte ihn aus großen Augen an und stand wie paralysiert vor ihm. Hi, uh, hi was machst du denn hier? Lachend legte er den Kopf schief. »Ich arbeite hier, das ist mein Club.« Adam konnte sehen, dass sie schluckte. »Das ist nicht dein Ernst,« flüsterte sie. »Doch ist es.« Amüsiert wollte er wissen, »Hast du dich als Vicky Miller angemeldet, weil du mich überraschen wolltest?« Es war absolut entzückend, wie sie schlagartig rot wurde. »Nein, das, das, das habe ich nicht.« »Und Vicky ist dann...« »Vicky, Vicky ist meine Schwester.« Sie schüttelte hastig den Kopf und stotterte, sie, »Sie ist mit dem Fuß umgeknickt und läuft auf Krücken, deshalb hat sie mich gebeten, für sie einzuspringen.« »Aha.« Während er beobachtete, wie sie nervös die Hände rang, keimte in ihm der Verdacht auf, dass sie die Geschichte mit der Schwester erfunden haben könnte, um ihn wiederzusehen. Er selbst hatte sich ein paar Tage nach der Show dabei erwischt, wie er kurzzeitig an sie gedacht hatte. Ja, irgendwie gefiel Adam die Vorstellung, dass Liz Miller hier in seinem Club auftauchte, weil sie ihn hatte wiedersehen wollen. Spontan entschied er, das Spiel mitzuspielen. Er lächelte sie an. Dann hoffe ich, dass es deiner Schwester bald wieder besser geht und freue mich, dass du stattdessen hergekommen bist. Wir besprechen ein paar Dinge und machen einen ersten Plan. Einen ersten Plan? Mhm, mm entgegnete er leicht abgelenkt, da ihm zum ersten Mal der hellgraue Fleck in ihrer linken Iris auffiel. Für die erste Woche leichte Sportübungen, Ernährungsvorschläge und so weiter. Adam führte sie in sein Büro. Vermutlich hatte er noch nie eine Kundin gehabt, die dermaßen angespannt gewirkt hatte. Und er hatte schon so einiges erlebt, von Frauen, die wegen ihrer Gewichtszunahme in Tränen ausbrachen, bis hin zu Profisportlern mit schlimmsten Depressionen, weil sie dem Druck nicht mehr standhielten. Doch die hübsche Pralinenmacherin toppte sie alle, wie sie sich zögernd auf einen Stuhl setzte und ihre Sporttasche auf ihren Schoß hob, als befände sich in ihr ein aktiver Sprengstoffzünder. Adam griff sich einen der Fragebögen, die er immer mit den Kunden ausfüllte, die er persönlich betreute, und nahm einen Kugelschreiber in die Hand. »Okay, fangen wir einfach an. Den Fragebogen brauche ich, um mir ein erstes Bild von dir zu machen. Wie ist dein aktueller Stand, wohin wollen wir?« wie können wir das erreichen und so weiter. Falls du Fragen hast, immer raus damit. Zweifelnd musterte sie den Fragebogen. »Nur zur Info. Meine Kondition ist nicht existent. Das bekommen wir hin,« versicherte er ihr und trug ihren Namen in den Fragebogen ein. Die Fragen nach ihrem Geburtsdatum, ihrer Adresse und der Telefonnummer beantwortete sie geradezu stoisch. »Irgendwelche Krankheiten, Beschwerden?« Zählen plötzlich auftretende Kopfschmerzen beim Betreten eines Fitnessclubs? Nein. Dann nichts. Leidest du unter Stress? <lacht> Soll das ein Scherz sein? Er blickte von seinem Fragebogen auf. Nein. Liz verdrehte die Augen. Ich bin selbstständig. Ich stehe um sechs Uhr morgens auf, um Torten zu backen, von denen ich hoffe, dass sie gekauft werden, damit ich nicht irgendwann aus meiner Wohnung fliege. Aha. Er räusperte sich. Kreuzen wir das als Ja an. »Hast du irgendwelche Allergien?« »Nein.« »Nicht einmal gegen Fitnesstrainer?« »Sehr komisch«, murmelte Liz und rückte die Sporttasche auf ihrem Schoß zurecht. »Wie groß bist du?« »1,70.« Er schätzte sie zwar auf 1,65, sagte jedoch nichts. Die Beantwortung der nächsten Frage würde sicherlich problematisch werden. Möglichst lässig fragte er daher nach. »Wie viel wiegst du?« Die Stimmung kippte augenblicklich. »Das sage ich dir bestimmt nicht.« »Liz, vergiss es!« Ihr Gesicht wurde knallrot, was Adam irgendwie süß fand. Es war allzu offensichtlich, dass sie nicht hier sein wollte. Komischerweise war Adam froh, dass sie hier war. Möglichst professionell erwiderte er, »Es geht doch nur darum, den Fragebogen auszufüllen, damit wir deinen Plan zusammenstellen können.« Anscheinend glaubte sie ihm nicht, da sie die Augen misstrauisch zusammenkniff. »Ich habe keine Ahnung, wie schwer ich bin. Ich wiege mich nur selten.« lass das Feld einfach leer. Für so stur hätte er sie nicht gehalten. Es gibt nichts an dir auszusetzen, Liz. Vor mir muss dir wirklich nichts peinlich sein. Als ob. Er seufzte schwer und zuckte schließlich mit den Schultern. Meinetwegen lassen wir das Feld also frei. Danke. Ihr Tonfall war absolut spröde. Okay, wie ernährst du dich durchschnittlich? Was? Wie ernährst du dich? Ausgewogen? Isst du zu festen Zeiten oder auch zwischendurch? Basiert deine Ernährung vor allem auf Kohlenhydraten? Wozu sind diese Fragen gut? Er legte den Fragebogen beiseite. Vergessen wir doch den Fragebogen und du sagst mir einfach, was du dir von unseren Trainingseinheiten versprichst. Ganz ehrlich, sie holte Tiefluft. Mein dringendster Wunsch ist es, an meinen Problemzonen zu arbeiten, damit ich irgendwann einmal in ein Hochzeitskleid passe. Stirnrunzelnd musterte er sie. Er stand auf dem Schlauch. »Ein Hochzeitskleid?« »Meine Gedanken drehen sich kaum um etwas anderes.« »Aha.« Sehr trocken wollte er wissen. »Hast du dir schon ein Kleid ausgesucht?« »Nein, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Mann meine Problemzonen großzügig ignoriert und mir einen Antrag macht.« Das war schlagfertig. Er grinste. »Deine Problemzonen?« Ja. Ihre Augen blitzten auf. Wie bei den meisten Frauen sind das bei mir vor allem der Hintern und die Hüften. Ihm kam es so vor, als wolle sie ihm irgendetwas sagen, aber er hatte nach wie vor keine Ahnung, worauf sie anspielte. Für diese Bereiche gibt es großartige figurformende Übungen, die wir zusammen machen können. Liz schnalzte mit der Zunge. Da bin ich aber erleichtert. Adam verschränkte die Arme vor der Brust. Mit milder Neugierde fragte er, »Nimmst du mich gerade auf den Arm?« Überhaupt nicht, sie schüttelte den Kopf. Ich versuche nur, mich auf unser Training einzulassen. Meinem Selbstbewusstsein als Trainer tust du gerade nicht sehr gut. Oh, dein Selbstbewusstsein hätte ich gerne, Adam. Daran können wir arbeiten. Und ich dachte, dein Spezialgebiet wären Problemzonen. Schon wieder dieser ironische Tonfall. Sport bringt viel mehr zustande als nur eine hübsche Figur, Gesundheit oder Kondition. Selbstbewusstsein? »Aber ja, Sport ist ein tolles Mittel, um selbstbewusst zu werden.« Vielleicht würde er ihr irgendwann erzählen, welch traurige Gestalt er früher abgegeben hatte, bevor er angefangen hatte, Sport zu treiben. Liz holte Luft. Dann erklärte sie mit sachlicher Stimme, »Okay, lass uns diesen Plan erstellen.«
1: ja, dann vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Es hat mich super gefreut, hat Spaß gemacht. Ich danke Und euch. dann noch ganz, ganz viel Erfolg morgen bei der letzten Einsprache von dem Titel sozusagen. Ja. Und noch mit deinen ganzen anderen Projekten. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio-Podcast.